0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance, pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Kilo Émotionnel qui a atteint la première place dans la catégorie alimentation sur Apple Podcast depuis 30 jours Wouhou donc je voulais te remercier en tout cas pour ta présence ici, évidemment pour moi c'est toujours des sentiments un petit peu mitigés, parce qu'une partie de moi préférerait que tu ne sois pas là, que tu n'aies pas de relation conflictuelle avec la nourriture, mais une autre partie de moi se dit que, euh, bah en fait c'est la preuve que ce podcast t'aide, ce podcast t'aide à avoir des prises de conscience, ce podcast t'aide à avancer, peut-être à te sentir moins seul et moins détraqué, et un peu plus connectée à toi, tes sensations alimentaires et ta valeur. Et il n'y a rien qui puisse me rendre plus heureuse. Donc, sois de nouveau la bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, si tu es ici encore aujourd'hui, eh bien, il y a de fortes chances que tu vives une forme de dissociation. En apparence, t'es une femme forte. Les gens disent de toi que tu es solide, que tu es solaire, que tu es quelqu'un d'indépendant, de fier, et que finalement, on a l'impression que t'as pas vraiment besoin des autres pour mener ta barque. Mais en réalité, au fond de toi, tu te sens ultra sensible au regard des autres. Les avis des autres, les commentaires des autres sur toi, sur ton apparence, sur ta façon de mener ta vie, en vrai, ça te touche puissance XXL. Même si tu montres rarement, voire jamais ce que tu ressens vraiment. Au fond, t'es vraiment touché au cœur, t'es blessé, facilement vexé, mais t'as du mal à dire les choses et tu manges pour étouffer l'injustice, la déception, la frustration. Et évidemment, tu voudrais que ça change, tu voudrais être plus forte, tu voudrais ne plus te soucier du regard des autres. Mais tu sais, c'est comme avec la nourriture, la réponse, c'est pas de créer plus de tension et plus de résistance. La réponse, elle est à chercher dans ces relations qui créent aujourd'hui en toi de la tension et qui aggravent tes compulsions et sabotent tes efforts. Alors dans cet épisode, je te propose de prendre un peu de hauteur sur ces relations que tu as avec les autres et sur toutes ces situations qui impliquent d'autres personnes et qui au final te font trop manger. Alors pour commencer, je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à t'affranchir du regard des autres, que ce soit conjoint, partenaire, parents, amis. pourquoi est-ce que leur regard et leur comportement t'impactent autant. Et ensuite, je te révélerai les sept habitudes que tu as certainement avec les autres et qui te font trop manger. On parlera aussi des personnes qui sabotent tes efforts et aggravent tes compulsions. Et enfin, reste avec moi jusqu'au bout parce que je te partagerai le truc à faire pour que ça change. Alors, pour commencer, allons explorer déjà pourquoi est-ce que on prend tout à cœur. C'est vrai, hein, la vie des autres, leur comportement, leur silence, ça nous plombe. Pourquoi Ben Déjà parce qu'en fait, on a une faible estime de nous. Depuis toute petite, des événements nous ont fait douter de notre valeur. Et le truc, c'est que nous, on a fait l'expérience très jeune de trauma en tout genre. Encore une fois, le trauma c'est vraiment multifacette, il n'y a pas de petit ou de grand trauma. Ce qui compte, c'est la trace, la blessure que ça a laissé en nous. Et clairement, ça en a laissé des traces. On s'est senti abandonné, on s'est senti peut-être rejeté, mis à l'écart, en insécurité. On a fait face à du harcèlement, à des injustices, peut-être à de la négligence émotionnelle de nos parents. Bref, on fait face à toute une palette d'expériences qu'on vit de façon douloureuse et je parlerai d'ailleurs dans le prochain épisode de ces sept blessures dans l'enfance qui continuent de nous poursuivre à l'âge adulte. Donc voilà, on doute déjà beaucoup depuis le plus jeune âge, on se juge, on se compare. Pour rappel, j'ai fait tout l'épisode 12 consacré à la comparaison. On fait ça constamment, c'est vraiment une façon finalement de nous jauger et de nous rassurer. Mais en fait, on n'est pas consciente de notre valeur. Et au fond de nous, on pense que les autres savent mieux que nous font mieux que nous, sont mieux que nous. Alors, pour faire face à tout ça, on développe une carapace pour se protéger. Parce que oui, nous, on est généralement hypersensibles. Et dans notre enfance et notre adolescence, on a encaissé, on a traversé des épreuves, on a absorbé, on a souffert. Et ça, on n'en veut plus. On ne veut plus ressentir cette douleur et cette souffrance. Alors, on développe des comportements pour se protéger des autres, se rassurer et trouver sa place. On mange, oui, c'est vrai, mais pas seulement. On crée aussi et surtout une sorte d'armure. On devient la nana marrante, la nana joviale, la bonne amie sur qui on peut compter, celle à qui on vient se confier. Mais nous, on lâche rien, on dit rien, on a beaucoup de mal à s'ouvrir. Et malheureusement, tout ça, ça ne s'améliore pas avec le temps. Au contraire, ça s'aggrave. Cette carapace, on continue de la développer, ça devient littéralement une armure en pensant que ça nous protège. Et en fait, pas du tout. Parce que ce qui se passe, c'est que toutes les choses qui nous touchent restent enfermées à l'intérieur de nous. Cette carapace, cette armure, c'est comme si finalement, elle avait malgré nous une sorte de porosité. Les choses nous traversent, elles restent avec nous, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre ventre aussi. On continue de les porter littéralement dans tout notre corps. Mais l'armure empêche que toutes ces émotions puissent trouver le chemin de la sortie. Et ces émotions restent prisonnières avec nous. Et résultat, rien ne sort. Et c'est nous qui souffrons. Et plus tu essayes de te protéger, plus tu es frustré, déçu, vexé, heurté dans tes sentiments. Et plus toutes ces émotions bouillonnent en toi et te détruisent finalement de l'intérieur. Le résultat de tout ça, c'est que dans la vie, tu as probablement du mal à faire confiance aux gens et tu as du mal à dire ce que tu ressens vraiment. Et le paradoxe, c'est que cette prison dans laquelle tu te mures toi-même, elle, ben elle fait que rien ne change. Rien ne change et les autres continuent de répéter les comportements qui te font du mal. Et pour illustrer ça, je voudrais te partager un exemple concret. C'est celui de Mathilde, une de mes coachées, avec qui je m'entretenais il y a quelques semaines sur une situation qui l'avait mise inconfortable. En fait, Mathilde, elle est mère de deux jeunes enfants. Elle a un petit peu mis entre parenthèses sa vie sociale au cours des derniers mois, voire des dernières années. Et vraiment, c'est devenu sa priorité. Et il se trouve que là, bah, super, elle a commencé à mailler avec... Euh, une autre euh, mère d'élève qui, euh, très gentiment, lui propose de passer un moment au bord de sa piscine. Elle, elle lui dit « Tiens, samedi, mon mari sera pas là, viens à la piscine vers 9h30-10h. Euh, avec les enfants, ce sera chouette, on pourra papoter, les enfants joueront ensemble. » Donc super. Donc génial, sur le papier, euh, parfait. Euh, Mathilde, elle est toute contente, elle se prépare, elle prévient les gosses qui sont surexcités, les sacs sont prêts, etc. Et puis, à... Ah, euh, 9h30, donc juste avant de partir, son ami lui envoie un message en lui disant « Écoute, désolé, en fait, euh, je viens de penser que je devais passer à la banque, je dois aller en centre-ville, donc euh, disons plutôt 10h30, mais je te renvoie un message pour te confirmer que je suis de retour chez moi. » Ok Donc là, tu mets en stand-by les gosses. Hein. Celles qui ont des jeunes enfants savent à quel point gérer, mettre en stand-by des enfants pendant 30 à 60 minutes, c'est déjà quand même un challenge en soi. Et puis, le temps passe. 10h45, 10h50, 11h. Finalement, son amie, enfin, euh, la tient au courant. C'est bon, tu peux te mettre en mouvement, je suis de retour chez moi. Et le truc, c'est qu'en fait, l'une comme l'autre savait qu'elles allaient devoir se quitter à midi et demi. Donc, eh ben elle y va quand même, hein, elle râle avec ses petits points serrés, et ça la saoule la situation, hein, d'y aller juste pour une heure, ça la saoule. Mais c'est une nouvelle amie, elle n'a pas envie. Euh, bah d'être jugée, d'être critiquée. Donc, euh, elle a envie que ça marche, elle y va. Elle y va, elle passe un bon moment, etc. Et puis, elle se quitte. Et à la fin de son récit, elle me dit, bon, ça va pour cette fois, mais elle n'a pas intérêt à me refaire le coup. Et là, <rire> j'ai eu un temps de pause. Et je lui ai dit, mais évidemment qu'elle va te refaire le coup. Évidemment. Et pourquoi évidemment mais parce qu'en fait, à aucun moment tu lui as dit que ça te posait de problème. Donc, au contraire, tu lui as envoyé l'information que elle pouvait prioriser son agenda et son planning et que toi, tu t'adapterais à elle. Donc, par l'absence de message, l'absence de communication, l'absence de partage, en fait, bah, que Mathilde s'était retrouvée dans une situation pas confortable, eh bien, en fait, elle prépare le terrain pour la suite. Elle conditionne cette relation pour qu'elle soit dysfonctionnelle et que sur le long terme, bah en fait, ça l'épuise. Et du coup, en ne disant rien, évidemment, rien ne va changer et son amie, elle va continuer de répéter le même comportement qui lui fait du mal. Tu vois où je veux en venir C'est pareil avec ton conjoint. Tu as peut-être du mal à déléguer, tu fais peut-être tout toi-même, mais tu te sens épuisé et vidé et tu développes du ressentiment qui ne t'aide pas à avoir une relation de couple épanouissante. Bref, tout ça pour te dire que, contrairement aux apparences, le problème ne vient pas que des autres, mais aussi de notre incapacité à communiquer nos besoins et à leur faire confiance, dans leur capacité à eux à recevoir notre message. Car finalement, pour faire confiance aux autres, il faut d'une certaine façon être capable de se faire confiance à soi. Oui, si la personne ne réagit pas parfaitement, si la personne ne fait pas parfaitement, si l'autre se trompe, si l'autre se vexe, est-ce que moi, je vais être capable d'accueillir cela C'est ça aussi la vraie question. En tout cas, si tes relations avec les autres sont vraiment une source de stress, d'anxiété, de tourment, de déception, bah ben en fait, il y a de fortes chances que tu aies vraiment des habitudes toxiques, que tu continues de pérenniser avec eux. Et c'est la raison pour laquelle maintenant je voudrais vraiment t'aider à mettre la lumière sur cette habitudes que tu as sûrement avec les autres et qui font que tu développes avec eux des relations qui ne t'épanouissent pas, qui ne te nourrissent pas et donc qui te font manger et aggravent tes compulsions. Alors clairement il y a des passerelles entre les différents cas, circonstances, protagonistes des différentes situations, mais je vais essayer de te donner cette illustration concrète pour que tu captes bien globalement le message que j'essaye de te transmettre aujourd'hui. Alors, la première habitude toxique que tu as peut-être, c'est que tu te comportes comme le parent de ton parent. Qu'est-ce qui explique ça Ben, Il se peut qu'un de tes parents ait été dans une position, on va dire, de fragilité à un moment de sa vie. Peut-être que ta mère a été fragilisée psychologiquement par un décès ou par un divorce ou par exemple par la naissance d'un nouveau-né, euh, et elle était plus forcément capable de gérer, donc euh, effectivement, tu as pris d'une certaine façon un petit peu le relais. Euh, Peut-être que tu es enfant unique, et euh, ben, qu'encore aujourd'hui, tu penses que tu ne peux pas quitter la ville, parce que ton père a que toi. Euh, C'est une situation aussi, être le parent de son parent, qui, qui survient quand on est l'aîné d'une fratrie. Euh, on a vu nos parents déborder, notamment notre mère, et du coup, on a pris le relais et on est un peu devenu le troisième parent dans le couple. Donc, quelle que soit la situation que tu aies vécue, bah en fait, il se peut aujourd'hui que tu te sentes responsable du bonheur des autres, que tu te comportes vraiment comme le parent de ton parent ou de tes parents. Et pourquoi ça, c'est un problème bah Parce que ça crée en toi le sentiment que personne ne prend soin de toi. Et d'ailleurs, c'est probable qu'aujourd'hui, tu reproduis ce comportement en prenant soin de tout le monde, hein, au-delà de ta famille, de tes parents, euh, Peut-être que tu maternes ton mec, tes amis. D'un côté, ça te fait du bien parce que prendre soin des autres, materner les autres, ça te fait te sentir en sécurité. Mais au fond, ben en fait, tu donnes tout aux autres et il n'y a plus d'énergie pour toi, pour prendre soin de toi et de ton propre bonheur. Alors forcément, tu manges pour retrouver un peu d'énergie, un peu de réconfort, un peu d'ancrage. La deuxième habitude toxique, c'est que peut-être tu mets, par exemple, tes parents sur un piédestal et tu les laisses s'impliquer dans tes choix, tu les laisses gérer ta vie. Du coup, tes parents, ils donnent leur avis sur tout, euh, peut-être que ta mère, elle est sur ton dos au sujet de ton poids, peut-être que tes parents te disent, oh là là, c'est trop risqué de te mettre à ton compte et de lancer ton business, et tu les mets tellement sur un piédestal que leurs attentes et leurs avis dirigent littéralement ta vie. Et tu vois, si tu te retrouves dans ce genre de situation où euh, voilà, tes parents ont vraiment contrôlé ta vie, que tu les as mis sur un piédestal, que tu as une énorme estime pour leur avis et leur jugement, bah, ce qui se passe, c'est que finalement, c'est pas anormal que tu te tournes vers la nourriture. Parce que manger, manger trop, c'est finalement une des rares choses que tu contrôles. Hein et souvent, dans ces cas-là, tu as peur de manger devant tes parents, mais c'est un truc que tu peux faire en cachette. Et si tu te reconnais là-dedans, je voudrais juste te rappeler que oui, peut-être que quand tu avais 5 ans, tes parents savaient ce qui avait de mieux pour toi. Bon, et encore, ils ont pu se tromper. Mais aujourd'hui, aujourd'hui tu es adulte. Et aujourd'hui, personne ne sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Tu as la possibilité de faire les meilleurs choix pour toi aujourd'hui. Donc ça va être un gros travail à faire sur l'assertivité et la confiance. Alors ensuite, pour passer à l'heure numéro 3, on va changer euh, de, de, de perspective, on va aller du côté de la sphère amicale. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu fréquentes les mêmes personnes depuis toujours. Hein? Peut-être que tu te forces à garder quelqu'un dans ta vie parce que tu connais cette personne depuis toujours. Mais en fait, cette personne, elle n'enrichit pas ta vie. Et toi, clairement, tu es quelqu'un qui a besoin d'être stimulé d'être enrichi, d'être nourri. Et être nourri, ça veut dire quoi Ça veut dire découvrir des nouveaux centres d'intérêt, découvrir des nouveaux horizons. Et puis, niveau amitié, peut-être que tu passes aussi trop de temps avec des personnes qui n'ont pas de profondeur. On va pas se mentir, hein. les petites conversations creuses, les commérages, ça peut divertir un temps. Mais ce qui va vraiment te nourrir en profondeur, ça va être les connexions profondes. Et ces connexions profondes, elles vont venir de ta capacité à creuser plus profondément auprès de personnes qui sont prêtes à s'ouvrir et qui ont de la profondeur. Ces vrais amis qui ont de la profondeur, qui ont une richesse intérieure, ils sont un véritable trésor dans le sens noble du terme et il faut les chérir. Malheureusement, tout le monde n'a pas de profondeur aujourd'hui et je t'invite un petit peu à scanner ton entourage pour voir ce qu'il en est. Et puis, enfin, niveau entourage aussi, peut-être que, encore plus grave, tu gardes des personnes qui sont carrément toxiques dans ta vie. Tu sais, cette copine qui passe son temps à se plaindre mais ne t'écoute jamais. Ou alors cette collègue qui passe toute l'heure du déjeuner à critiquer la boîte. Ces personnes, elles te tirent vers le bas et elles plombent ton énergie, elles te sucent la moelle. Tu ressors de ces rencontres complètement affamées, dénutries, tu as donné plus que tu n'as reçu et évidemment, tu vas avoir envie de manger pour compenser. Personnellement, je ne compte même plus le nombre de rencontres que j'ai vécues autour de la nourriture, hein, que ce soit déjeuner, apéro, dîner, avec des personnes toxiques. Et puis quand je sortais de là, j'avais beau avoir beaucoup mangé, bien assez mangé, je n'avais qu'une obsession en les quittant. C'était de trouver un franc prix, un monoprix ou une épicerie pour acheter mon aliment doudou préféré qui est la tablette de chocolat, côte d'or, lait noisette et vraiment de m'empiffrer littéralement, de me remplir parce que au fond, je me sentais vide après nos échanges. Donc encore une fois, c'est aussi l'occasion de scanner ton entourage est-ce que tu as juste en m'écoutant identifié une ou plusieurs personnes toxiques que tu gardes dans ta vie Alors ensuite, plus globalement, l'erreur numéro 6 que tu fais peut-être, c'est que, bah, en fait, au final, tu sais pas dire non. C'est peut-être que tu as peur de déplaire ou tu as peur d'être critiqué, d'être rejeté, puis bon, au fond de toi, euh, bah ça fait plaisir, hein, ça te fait plaisir de faire plaisir aux autres. Bah oui, sur le moment, c'est toujours sympa de voir l'autre content et satisfait, Devoir sourire et dire merci, on va pas se mentir, c'est gratifiant, ça nous procure un mini rush de plaisir à nous aussi. Mais évidemment vient ensuite le temps du regret et le temps de la colère, quand on réalise qu'on a dit oui un peu trop vite et qu'on va devoir sacrifier quelque chose de plus important, que ce soit notre sommeil, notre séance de sport, notre temps libre ou un moment en famille, pour pouvoir honorer ce nouvel engagement. Alors rappelle-toi qu'en disant oui aux autres systématiquement, ben tu dis aussi non à toi, à ta santé, à ta famille, à tes priorités, à tes projets. Et au final, c'est toi qui paye l'addition. Et l'habitude toxique numéro 7 que tu as certainement, c'est que tu attends que l'autre te valide. Et ça typiquement, ça s'applique parfaitement à ta relation avec ton conjoint. Hein? Est-ce que... Ta conscience que peut-être que t'attends désespérément une validation de ta valeur, de ta beauté, de ta féminité. Hein, peut-être que t'es dans une posture d'ailleurs paradoxale, à la fois ultra contrôlante, tu veux tout faire toi-même, tu t'épuises hein, dans le processus, mais il y a une gratification aussi à être une superwoman et une partie de toi voudrait être célébrée pour ça. Et puis, à la fois, ben en fait, on voudrait que notre partenaire, il soit capable de lire en nous, de lire dans nos pensées, et de se rendre compte qu'on est vidé, qu'on est épuisé, qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin d'attention. Hein, ce que j'entends souvent, c'est, bah ben, oui, surtout vu le nombre d'années qu'on a passé ensemble, il devrait savoir, il devrait s'en rendre compte. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Ton conjoint ne lit pas en toi comme dans un livre ouvert, ton conjoint ne sait pas ce qu'il se passe dans ta tête. Donc toi, tu te retrouves encore une fois déçu, dans l'attente, et épuisé et euh, bah, tu manges pour te réconforter. Et évidemment, bah, tu le fais en cachette, hein. ça je t'en parle en détail dans l'épisode 4 du podcast. Mais il y a aussi une partie de toi qui a envie de se sentir séduisante et aimée. Donc tu veux aussi maigrir ou rester mince, aussi pour continuer d'être validée, aimé et acceptée par ton conjoint et ça crée vraiment un cercle vicieux entre restriction alimentaire et compulsion alimentaire dont tu ne sors pas indemne. Alors à ce stade, tu te dis peut-être, bon ok Johan, mais je fais quoi pour que ça change Ben en fait, je voudrais te partager pour t'aider un mantra, j'appelle ça un power mantra on va dire, un, un mantra vraiment puissant que je t'invite à te répéter aussi souvent que possible. Et cette phrase, donc un mantra c'est une phrase positive, encourageante, qui est là pour t'aider à casser les anciens schémas comportementaux et à venir instiller en toi, on va dire, une nouvelle énergie vibratoire, une nouvelle envie. Donc ce mantra est le suivant. Mes besoins sont aussi importants que ceux des autres. Mes besoins sont aussi importants que ceux des autres. Aussi importants. Ça veut dire ni plus important, ce serait ça l'égoïsme, se placer au-dessus des autres, avant les autres, ni moins important non plus. Sinon là, tu deviens une sorte d'esclave ou de serpillère pour tout le monde. Hein. Alors il est vraiment temps de te connecter à tes besoins et de les communiquer avec les autres parce qu'encore une fois, personne n'est dans ta tête. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors j'ai essayé vraiment d'être synthétique dans les mécanismes qui reviennent le plus souvent, mais on va pas se mentir, ça reste des mécanismes comportementaux complexes qui ont été souvent tellement intériorisés que c'est difficile de s'en décoller. C'est pour ça que si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à rejoindre la liste d'attente de mon programme Déjeuner en paix qui démarre en janvier avril et septembre et que j'encadre personnellement. Dans le programme, on travaille vraiment sur les racines de notre relation dysfonctionnelle aux autres, sur notre communication, sur notre identité, pour ne plus avoir besoin de manger pour se sentir légitime et trouver sa place. On travaille aussi sur des scripts concrets pour rétablir des dynamiques relationnelles saines avec les autres, que ce soit les parents, le conjoint, la famille, les amis... Et puis c'est aussi utile si tu es célibataire et si tu veux faire les bons choix et poser les bases d'une relation saine et épanouissante qui ne te fera pas dévorer le contenu de ton placard et de ton frigo. En tout cas, j'espère que cet épisode va t'aider à accueillir avec plus de bienveillance les raisons pour lesquelles tu as parfois une irrépressible envie de tout dévorer après avoir passé du temps avec certaines personnes. Et j'espère aussi que tu auras compris que ce n'est pas juste la faute des autres. Tu es complice des relations dysfonctionnelles qui se sont instaurées car tu les as acceptées sans rien dire. Mais tu es aussi celle qui peut y mettre un terme en mettant des limites saines, en prenant des distances ou en ayant enfin les conversations tant redoutées mais nécessaires. Tu aimes ce podcast et tu as envie de le soutenir et de me soutenir dans mon travail Eh ben, rien de plus simple. Il te suffit de laisser une petite pluie d'étoiles ou un gentil commentaire sur Apple Podcast. Encore une fois, ben, moi en fait, tout ce love, ben, je le reçois avec grand bonheur et ça continue de m'encourager dans mon travail et dans ma visibilité. Et je te donne rendez-vous dans le prochain épisode. Je te parlerai d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui, selon moi, est vraiment fondamental pour bien comprendre les racines des kilos émotionnels et espérer s'en libérer. Ce sujet, ce sont les blessures émotionnelles de l'enfance qui continuent de perdurer à l'âge adulte. Je t'expliquerai comment elles se créent, comment elles se manifestent aujourd'hui et pourquoi tu te tournes vers la nourriture pour t'aider à porter cette charge.